västerländska visdomstraditionerna. Allmänt känd som Nalepu och hans vänner. Och i en scen så liksom lullar Nalepu och Nasse i skogen. Och så kommer de till Ugglas hus. Och Nasse får feeling liksom. Han bara fylls upp av bundran och så. Tittar han på Ugglas hus och säger Uggla vet väldigt mycket. Nalepu liksom svarar inte alls. Så där börjar gå igen så sakta. En stund senare så verkar Nalepu ha tänkt klart. För han stannar till liksom. Och tittar på Nasse säger Ja, det är kanske därför han aldrig förstår någonting. Hej och välkomna till kvällens studentafton. Mitt namn är Molly Jakobsson och jag är förman för studentaftonutskottet här vid Akademiska föreningen. I kväll så gästas vi av en man med, i mitt tycke, en väldigt otrolig livshistoria. Eh, och jag tänker inte säga så mycket mer än så, utan jag tycker att vi alla välkomnar Björn Nattiko Lindeblad upp på scenen. Hej! Det lät lite så här barnprogramsaktigt. Hej! Det är jättefint att vara här. Det var länge sedan jag var här sist. Men jag har varit här innan. Jag försökte liksom att lyssna inåt vad jag ville prata om idag. Och det finns förstås, som Malin sa, en ovanlig livshistoria- men jag har också lite känslan av att en timme är kort tid. Mm. Jag skulle vilja be om tillstånd och få vara lite, vad ska jag kalla det, orakelmässig. <laughs> och inte göra först gjorde jag det, sen gjorde jag det grejen. Kan jag få slippa det? Jag är, det var väl Filip eller Fredrik som sa i den här filmen att det finns så mycket pajasar som har varit sommarpratare. <laughs> jag är en av alla pajasarna. Och där finns min historia i ett liksom ganska redigerat och ja, lätt att följa format. Jag har känslan av att det är massa saker jag skulle vilja prata mer om. Och var ska jag börja? Jag kan börja med lite historia för dig som inte har någon aning om vem jag är eller så där. Så kan du få en känsla genom den här historien för vem jag var när jag var i den åldern som många av er ser ut att vara. Jag snubblade in på Handels i Stockholm direkt efter gymnasiet. Jag var en av alla de som inte hade en aning om vad jag skulle passa in i arbetslivet. Och det ärligaste orsaken till att jag tog mig igenom tre år på Handels det var nog att pappa blev så stolt när jag kom in. Det bär inte ett helt yrkesliv. Och våren i trean när jag gick ut 85 var en väldigt sådär lätt och gynnsam arbetsmarknad för ekonomer då. Arbetsgivarna kom och ryckte i oss innan vi var färdiga. Och i maj 85, liksom någon månad innan jag skulle bli färdig, så satt jag med en bankgubbe från London på ett snabbt ställe på strandvägen åt middag och blev intervjuad. Och när intervjun var slut, så där och middagen var slut, så checkade jag av inombord. Så, ja, men det där gick nog rätt bra ändå, tänkte jag. Och så liksom skakade vi hand och så sa han, 
Du, vi kommer säkert att bjuda dig på vidare intervjuer med mina kollegor på huvudkontoret i London. Men får jag ge dig tips inför det besöket? Ja visst, gärna, sa jag. Och då sa han, jo, när du blir intervjuad av mina kollegor i London så försök då verka lite mer intresserad av arbetet. Och sa, uff, är jag så genomskinlig liksom? Och ska vi säga, det handlar väl en viss del om mig, den historien. Men jag kan också tänka mig att det finns en viss relevans för er idag. Det är som att liksom vi är unga och så blir vi sakta vuxna och vi skapar oss en personlighet. Och det gör vi delvis genom att tänka oss och uppleva oss själva genom andras ögon. Och jag var inte tillräckligt utvecklad i den här tiden av mitt liv så jag var väldigt utanför styrd. Det var väldigt viktigt för mig hur andra tyckte och tänkte om vad jag gjorde och sa och tyckte och var. Mm. Jag hade liksom svalt någon slags framgångsmyt från världen omkring mig. Ekonom är bra, då öppnar sig många dörrar och sådär. Och hade jag varit lite mognare vid det tillfället så hade jag förstås varit lite klokare kring vad tycker jag är roligt? Vad har jag lätt för? Vad känns meningsfullt för mig? Men det var jag inte ändå. Och några år senare så satt jag i ett vackert hus vid havet i Spanien med alla de yttre tecknena på framgång. Och det var två månader kvar till jag skulle bli en yngsta ekonomichefen i ett dotterbolag någonsin inom den här stora internationella koncernen som heter Aga. Väldigt schyssta arbetsgivare, generöst. De var jättebra. Jag låg i min soffa. Det var också i maj. En söndag. Och söndagsångesten börjar liksom köra i mellangärdet. Och det är säkert inget som någon av er är främmande för. Liksom den här känslan söndag. Oh, nu får jag vara ledig och göra som jag vill. Och så imorgon börjar det igen. Och jag ser inte så mycket fram emot det. Jag känner mig pressad. Orolig för de här utmaningarna jag har i veckan framför mig. På tisdag ska vi ha ledningsgruppsmöte. Och jag förväntas ha en åsikt om vi ska bygga en ny kolsyrefabrik utanför Madrid eller inte. No more fucks to give liksom. Det är så tröttsamt att försöka ha åsikter om saker man egentligen inte bryr sig om. Jag liksom märkte hur alla tankarna gick åt det hållet. Jag kände mig liten, pressad, ängslig, rädd. Aha, vad kan jag göra här nu när jag ligger här och bara liksom allt jag tänker på får mig att må dåligt? Då hade jag nyligen läst en bok som hette Sen med Z, Sen och konsten att underhålla en motorcykel. Den handlar inte så mycket om sen buddhism och den handlar inte så mycket om konsten att underhålla en motorcykel heller. Ganska filosofisk bok. Men det var en idé i den här boken som hade stannat med mig. Och idén var ungefär att det i oss människor som är rofyllt, som är stilla, det är inuti varje människa som inte är fullt upptaget med tankarna, som står liksom utanför det, som förblir lugnt och rofyllt oavsett hur mycket det snurrar på järnkontoret. Det är värt att lägga märke till. Det är värt att vända sig till. Där finns det gåvor. Det kan stå där bi. Det var liksom en idé som intresserade mig utan att jag riktigt förstod den. Så jag liksom tänkte ungefär att ha någonting rofyllt inuti mig som inte är tankar. Vad är det för någonting? Ja, men det låter lite som meditation. Ja, vad är meditation då? Det vet jag inte riktigt. Men folk som mediterar verkar hålla på med andetaget och sånt en hel del. Jag har ju också andat, så vitt jag minns, mest hela livet. 
Men de verkar ägna sig åt det på ett annat vis. Så jag liksom bara låg där i soffan och liksom, okej, okay, där börjar inandningen, där tar den slut. Där börjar utandningen, där tar den slut. Och precis som alla som gör sådana övningar så sticker tankarna iväg med mig till någon annanstans. Ska jag dricka en gin och tonic till middagen fastän det är söndag? Ska jag äta gazpacho idag igen? Och så varje gång som tankarna sticker bara släpper den, kommer tillbaks till det jag har avsett och uppmärksamma. Och det är liksom bara en liten gest i en ung människas liv, en liten övning jag hittar på själv. Men det finns någonting där som jag vill vila i en stund ikväll. Den här förmågan vi har att välja var vi riktar vår uppmärksamhet. Jag fick en gång frågan, jag var, ganska, jag var buddhistmunk i 17 år. Och sen när jag kom hem så blev det sakta men säkert ett visst intresse kring min resa. Och när jag var ganska ny liksom, så där som en person som blev intervjuad så var det en journalist som frågade Vad var det mest värdefulla av allt av 17 år som buddhistmunk? Och du kan säkert tänka dig liksom att frågan är rätt stor. Man kan känna sig lite, oj, nu måste jag ju säga någonting som ger lite avtryck här. Nu måste jag ju komma med något med en viss tyngd. Och journalisten var helt ointresserad av andliga saker så jag visste att jag kunde inte bli flummig. Liksom. Det hade jag inte råd med. Och vi hade pratat i säkert en timme när han ställde den här frågan. Så han visste liksom, okej, okay, grabben har levt utan sex i 17 år. Utan onani i 17 år. Utan öl, vin, snaps i 17 år. Utan bio, utan romaner egentligen. Utan semester, utan att få äta vad man vill när man vill. Utan att få bo hur man vill, för vi flyttar en gång i månaden inom klostret för att liksom inte bli för tajta kring boendet. Utan att få välja vem man hänger med, för folk kom och gick hela tiden. Så han visste liksom mycket om vad jag hade avstått. Och han tänkte säkert också att jag och CV, det ser väl också förmodligen lite här kommer hjälp mig ut. Så liksom, vad svarar jag nu? Och så tänkte jag, jag vill inte slarva med frågan. Jag vill vara uppriktig. Jag vill säga något som är sant. Så jag liksom lyssnade av innanbords. Och så kom det ganska omedelbart. Det jag värdesätter mest av allt av 17 års andlig träning på heltid är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Det är min superkraft. Mm. Och jag säger det mot en bakgrund av en insikt. Mm. Och jag misstänker att någonstans så har ni liksom, känner ni igen det här eller vet det redan. Ingenting i hela världen, ingen omkring dig, ingen omständighet i ditt liv behöver ändra sig för att det ska bli lättare att vara du eller jag. Allt vi behöver lära oss är att inte tro på våra tankar. De flesta tankar är ganska oproblematiska. Men det finns tankar som får oss att känna oss små, dåliga, misslyckade, ensamma, rädda, arga, ledsna. Och så kan man ha det liksom, det är normalt. Men det finns den här möjligheten att lära sig att släppa taget om tankar som du har en känsla för. Kommer få dig att må dåligt om du följer dem. Ofta har de tankarna ett borde i sig. Mm. Han borde inte gjort det. De borde ha fattat det. Hon borde inte ha avbrutit mig. De borde ha tänkt på mig. Och de kanske farligaste, värsta av alla tankarna. Jag borde. 
Har någon i hela Lunds historia blivit mer som du skulle vilja att de var? För att du går omkring med en outtalad reservation mot dem. Är ni med mig? Vi gör det liksom allihopa. De borde inte ha sagt så eller han borde inte ha gjort det. Eller. Det funkar ju inte. Men alla gör det. Så där finns det något. Det finns en värdighet och en frihet i att välja vilka av sina egna tankar som man springer med. Haka på, följer och vilka man släpper. Mm. Hur släpper vi en tanke eller en serie tankar som någonstans vi vet kommer få som oss sämre om vi följer dem? Byta dem till positiva tankar? Kanske, kanske inte. Aldrig funkat för mig. Känns väldigt ytligt och tillfälligt och lite sådär krampaktigt. Ja, nu ska jag vara glad för att jag har fått en spik i foten. Liksom. Ja. Försöka att inte tänka på något funkar inte. Våra hjärnor förstår inte inte. Om jag ber er att inte tänka på en rosa elefant. Vem tänkte inte på en rosa elefant? Ja. Mina kulturella referenser blir ju rätt utdaterade så småningom under munkåren. Jag blev munk 92 och sen var det liksom ingen populärkulturell konsumtion egentligen på 17 år. Men det hindrade ju inte att jag skulle rewinda det och replaya de filmerna jag hade sett i mitt huvud i djungeln i Thailand. Och det fanns en film, tror jag, 80-talet som hette Ghostbusters. Och förlåt att referensen är för gammal för de flesta av er. Men den handlar om typ fyra spökjägare, en sån Hollywoodfilm. Och i ett ögonblick så säger liksom en av dem till de andra Vad ni än gör nu, tänk inte på The Marshmallow Man. Hur kan man inte tänka på The Marshmallow Man då? Inom 0,2 sekunder så vandrar liksom en 600 fot hög gubbe gjord av marshmallow nerför Manhattans gator och skapar kaos. Uh, vad funkar då? Hur släpper vi taget om en serie tankar som vi inte vill följa för att vi är kloka nog att förstå att de vill mig inte väl, jag kommer må sämre om jag följer de här tankarna? <hör> jo, vi riktar vår uppmärksamhet åt ett annat håll. Den enda näringen, den enda maten en serie tankar har, det är din uppmärksamhet. Mm. Någon klok person sa att tankar är lite som inbrottstjuvar. Speciellt tankar som får oss att må dåligt. Tänk dig att du kommer in i vardagsrummet hemma. Och så ser du någon som står där och håller på i Oftast räcker det bara med att sätta på ljuset i vardagsrummet. Så sticker de. Vardag eller inbrottstjuvar tenderar, har jag hört, inte att vara våldsamma. Samma sak med tankar. Sätter du på närvarons ljus. Jag ser dig. Där är du. Du har redan skapat liksom en viss objektifiering, ett visst space mellan dig och tankarna. Du kanske så småningom för en känsla för Wow, jag är inte mina tankar. Jag har tankar. Det är ett viktigt och stort steg. Då är du inte slav under dem längre. Då kan du välja vilka du följer och vilka du släpper. Och där finns det någonting. <hör> där finns det värdighet. Där finns det frihet. Där finns det möjlighet, möjligheten att inte vara fångad i sin personlighet. Liksom. Alla har vi en personlighet. Ingen av oss valde sin personlighet. 
livet liksom bara hände. Vi dumpade in i det här livet. Vi fick föräldrar som vi inte valde så vitt vi vet. Saker hände under livet. Vi mötte människor. Och någonstans i allt det här så utvecklade vi en personlighet. Och en del av den kom vi säkert in i det här livet med också. Det finns inga perfekta personligheter. Alla personligheter är neurotiska bara på olika sätt. Tror du att du har hittat en perfekt personlighet, typ ett helgon, så bjud hem dem ett par veckor och bo med dig och så kommer jag och fråga sen efteråt. Tycker du fortfarande att det här är en perfekt person? Så det finns inte perfektion på det planet. Alla är vi överkänsliga i vissa situationer och vissa områden. Men det är något fint med den här möjligheten att lära sig att bara släppa tankar som inte gör oss gott. Det kan vi göra själva utan att någonting omkring oss behöver ändra sig. Och det händer till och med magiska saker när vi liksom lyckas med det. Jag följer en andlig lärare som heter Adyashanti, en amerikansk man i min ålder. Han är inte munk, han har aldrig varit munk. Han hade sitt uppvaknande genom den amerikanska zen-buddhistiska traditionen. Och när jag slutade vara munk hösten 2008, så en av de första sakerna jag gjorde var att åka på retreat med honom i Amerika. Och jag hängde ju på hans läppar hela veckan, liksom. östkusten, ute på landet. Vi hade som floden en timme norr om Manhattan. Och vid något tillfälle så liksom spände han ögonen i oss och berättade en historia som var viktig för honom. Den är, den är lite konstig så jag ber om ursäkt i förväg. Men den handlade om hans lärare som var en kvinna, en amerikansk hemmafru. Och hon hade en överenskommelse med sin man att hon kunde meditera varje morgon. Och så gjorde hennes man frukosten. Och hon var en väldigt sådär förfinad själ, inte minst sinnligt estetiskt. Och han var vad man kallar mer en opolerad diamant. Och hon liksom varje morgon när hon klev ut från sin meditation och förmodligen kände sig ganska sådär eterisk och förfinad så kliver hon in i köket och ser frukostbordet väldigt slarvigt dukat. Liksom. Det var inte hans grej. Allting såg lite framslängt ut utan någon omsorg eller för känsla. Och sen morgon så liksom la hon märke till det här väldigt tydligt i meditationen. Varje morgon så skapar jag onödigt psykologiskt lidande för mig själv och mår lite sämre av att jag kliver in i köket efter meditationen och liksom det skaver med det där slarvigt dukade frukostbordet. Så hon jobbade med det här en morgon liksom och någonting släppte i meditationen. Hon kände, wow, från och med nu så kan jag kliva in i frukostrummet och se ett slarvigt dukat frukostbord resten av mina dagar. Och det kommer inte vara ett problem. Hon kliver in i frukostrummet den dagen efter meditationen. Det är jättefint dukat. Och liksom, den är lite konstig och mystisk och oförklarlig på ett plan. Men jag tror också att du kan känna igen dig att det finns en hemlig nyckel för att få människorna i ditt liv att bli lite skönare. Och den nyckeln är att lära dig att tycka om dem precis som de är. Alla blommar liksom. Alla slappnar av och blir en skönare variant av sig själva. När de kliver in i en grupp eller till en annan människa som tycks signalera Du är välkommen som du är. 
Jag har plats för lite ivigheter. Du kan få behålla dina egensinnigheter. Jag har plats för det. Jag gillar dig. Jag går runt omkring och tänker kritiska tankar om det när vi hänger. Är ni med mig? Mm. Jag minns själv hur det var när jag var i eran ålder. Liksom. Gud var intensivt socialt liv det är när man pluggar. Man liksom kan spendera rätt mycket tid med att bara fundera på vad tycker de om mig och man är intresserad av att bli ihop med folk eller man funderar på hur man har det med den man är ihop med. Man funderar vad vännerna tycker om men liksom frågan får jag vara med, är jag välkommen, är jag poppis eller inte? Deklaration. Jag minns jag var liksom, när jag var i eran ålder jag var jättekritisk mot andra människor. Väldigt självmedveten om vilka jag hängde med och vad de tyckte om mig. Och liksom på något sätt genom det här arbetet och bara hitta ett mera prestigelöst, mera skeptiskt, mera humoristiskt liksom förhållningssätt till mina egna tankar. Så är det någonting som har släppt liksom. Och det har släppt både mot mig själv och mot andra. Mm. Och i takt med att jag liksom har slutat hänga upp mig på folks egenheter eller den här kritiska sidan av mig har lugnat sig så tycks också världen omkring mig ha blivit mycket mer förlåtande tolerant och uppskattande mot mig det går åt bägge håll det hade jag inte alls tänkt prata om idag det är ert fel, ni lyssnar för bra så jag ligger där i soffan i Spanien och i takt med att jag försöker bara ägna mot andetaget ger intellektet lite paus, lite vila så lugnar det sig och det lugnar sig inte på något storslaget vis. Det lugnar sig inte mer än det lugnar sig för dig en lugn stund i din vecka eller månad. Och plötsligt, som från ingenstans, från det här relativa lugnet inombords, så bubblar en idé upp. En ingivelse. Den är väldigt tydlig. Den säger det är dags att gå vidare. Och det var väldigt var en spännande tanke. Jag hade inte riktigt kunnat kosta på mig och ifrågasätta mitt akademiska val och mitt yrkesval fram till dess. Jag hade liksom sprungit på, hoppas att det skulle bli bättre så småningom. Någon slags ständigt undflyende lyckohorisont. Ja, men när jag är färdigpluggad och börjar jobba, då blir det bättre och roligare att börja jobba. Ja, det här var ju rätt tråkigt, men när jag får mitt första utlandsjobb, då blir det roligare och bättre. Jag får mitt första utlandsjobb, ja, om jag blir chef, då blir det bättre och roligare liksom. Kommer aldrig fram. Och jag vill bara vila i den stunden lite för att där finns det någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Det är som att många av oss har börjat glömma att vi människor har mer än ett sätt att komma fram till saker. Vi har vår logiska, förnuftiga, reflekterande, resonerande, rationella förmåga. En jättefint verktyg som människan har fått. Som har skapat en massa bra grejer. Vetenskap, teknik, vad vet jag. Massa bra saker. Men det är inte enda verktyget i vår låda. Vi människor har också förmågan att helt plötsligt bara komma till insikt. Klarsyn. Låter det flummigt eller storslaget. Liksom. Tänk på exemplet. Du ska hemifrån på morgonen på väg till skolan. Var du nu ska var la jag nycklarna? Liksom, jag måste hitta nycklarna när jag åker. Du tänker och du försöker lista ut. Var kommer jag ihåg att jag hade dem sist? Hej och, och du lyckas inte hitta dem. 
Och sen släpper du det. Borsta tänderna, äter frukost, whatever. Och så en stund senare, liksom, när du inte tänker på var du la nycklarna. Ah, just det. Halvbordet eller vad det nu kan vara. Så det är viktigt att komma ihåg det. Det är inte alla våra tankar som vi resonerar oss fram till. Ibland är det bara någonting som bubblar upp. Och det som bubblar upp från en lite lugnare, mer stillsam plats inom bords. Det är våra klokaste tankar. Våra mest kreativa, nyskapande, vitalaste, friaste tankar. Buddhisterna kallar det här visdom. De gör en väldigt direkt koppling mellan meditation och visdom. <hör> Om du börjar hitta lite av lugnet som finns i dig så kommer du att kunna lyssna på den klokaste rösten i dig. För den talar med en mer lågmäld stämma än egots högljudda röst. Mm. Och den är viktig för oss. Jag vet inte hur era liv ser ut men jag är inte dummare än att jag fattar att de flesta av er måste leva i någon slags nästan, vad ska man kalla det, optionskaos. Ni har så mycket att välja på. Liksom. Det var svårt nog att välja vad jag skulle plugga när jag var i er ålder. Men ni har typ tre gånger så många olika saker man kan plugga på. Så att ni har hela världen som ni ska välja på var ni pluggar. Sen ska ni ut i en arbetsmarknad där det finns, jag vet inte hur många jobb som jag inte ens förstår vad de innebär. Liksom, ständiga val. Mm. Och jag har märkt att jag är bara beslutsför när jag kan lyssna till den rösten. Och för att kunna höra den klokaste rösten i mig så behöver jag dagligen komma tillbaka till någonting lite rofyllt. Och när jag säger det så vill jag inte att du tänker att jag så är lätt för honom att säga att alla borde meditera. Han har suttit i djungeln i 17 år med benen i kors. Liksom. Det är inte det jag menar. Jag tänker mig att alla människor har någon slags din zon där det lugnar sig på hjärnkontoret för dig. Innan jag hittade meditation så hade jag typ tre områden där det lugnar sig på hjärnkontoret. Det var långdistanslöpning, sex och alkohol. Lite opraktiskt liksom att behöva ta till en av dem så fort man behöver ta ett klokt beslut. Av många olika skäl. Och om du inte har tillgång till den delen av dig och om du bara har egots röst att lyssna på så brukar det inte sluta så himla bra. Som om jag skulle ge någon sån där nästan satirversion av ett helt egostyrt medvetande så tänk dig den som är svårast att tycka om i svenska Hollywoodfruar. Det blir väldigt mycket drama vad tycker du om mig? Kommer jag få det som jag vill? Hur ska jag göra när det händer? Och tänk om det händer. Och nu händer det och det är inte rättvist. Och hej och Då blir det livet känns väldigt mycket så här. Jag kommer göra allt jag kan för att få som jag vill. Medan lär du dig att lyssna på en klokare, mer stillsam röst i dig. Så kommer du att upptäcka att för det mesta så kommer du att veta vad du behöver veta. När du behöver veta det. Du kan dansa med livet och ta det på uppstuds. Du kan lita på dig själv att jag kommer att svara an på ett vettigt sätt när livet slänger sina kantbollar mot mig. Och det finns inget människoliv som inte får en massa kantbollar slängda mot sig hela tiden. Det är oundvikligt. Mm. Och det är så mycket skönare. 
och leva på det andra sättet. Lite mer tillit, lite mindre kontroll. Det finns en historia från en av de riktigt stora västerländska visdomstraditionerna. Allmänt känd som Nalepu och hans vänner. Och i en scen så liksom lullar Nalepu och Nasse i skogen. Och så kommer de till Ugglas hus. Och Nasse får feeling liksom. Han bara fylls upp av bundran och så tittar han på Ugglas hus och säger Uggla vet väldigt mycket. Nalepu liksom svarar inte an så där börjar gå igen så sakta. Och en stund senare så verkar Nalepu ha tänkt klart för han stannar till liksom och tittar på Nasse och säger Ja, det är kanske därför han aldrig förstår någonting. Det är så bra. Kommer du bara ihåg en historia från idag så låt det vara den. Alla vet hur det känns att prata, berätta någonting för någon som är fullt upptagen med sitt eget tankebrus. Det känns som de inte är där. Det känns som de bara förbereder vad de ska säga när du tystnar. Det är inget roligt att berätta någonting för en sån person. Det är inte roligt att tänka högt för en sån person. Magi uppstår inte, det känns inte lekfullt, det blir inte roligt, det blir inte stimulerande, vitaliserande. Och motsatsen, att berätta något för någon, tala, tänka högt med någon som faktiskt tycks ha lite fri uppmärksamhet och inte vara fullständigt upptagen med sitt eget. Någon som verkar till och med kunna liksom ställa sig i dina skor en stund. Leva sig in i din berättelse med allt de har. Det är ju jätteroligt att få berätta något för en sån person. Vi upptäcker ofta i de lägena, wow, jag visste inte ens att jag tänkte eller kände eller tyckte det här. Men du lyssnar på ett sätt som gör det roligt att prata och jag får tag på mer av mig själv. Mm. I Thailand så... Åt vi bara en måltid om dagen i klostret. Och det blev ju aldrig lätt. <laughs> Men efter ett par år var det mer eller mindre uthärdligt. Så man går liksom upp tre på morgonen, mediterar, sjunger, bugar tillsammans. Halv fyra till halv sex. Sen i gryningen går man ut och så går man barfota på led i olika grupper till byarna runt klostret. Och så har man skålar och så får man färdiglagad mat i dem. Och så kommer man tillbaka till klostret och så förväntas man sitta liksom och meditera sista halvtimmen innan måltiden. Och du kan ju tänka dig liksom 23 och en halv timmars daglig fasta. Det är väldigt lätt hänt att man bara tänker på mat denna stunden när man ska meditera innan måltiden. Kommer det finnas någon efterrätt kvar när det kommer till mig? Mm. Och man var också väldigt sådär sinnligt understimulerad. Det fanns liksom inte mycket underhållning i klostret. Min lillebror Janne, han hade den goda smaken och skicka en julklapp till mig varje år. Och tack och lov så var det varje år ett seriealbum av Kalle och Hobbe. Och de här seriealbumen hörde till klostrets mest lästa böcker såklart. En gång såg jag till och med vi var sex som blev munkar samtidigt. Vilket gäng. Herregud. En av dem var Condagno. Han kom, hans pappa var från Iran, hans mamma var från Tyskland och han hade växt upp i Kanada. Och han var lite ovanlig som buddhistmunk för han var helt ointresserad av meditation och buddhism. Verkligen så här. 
straight up liksom, helt ointresserad. Men han gillade den praktiska aspekten, han var grym på att bygga saker. Han var en gudabenådad snickare och arkitekt liksom. Genom tillräckligt mycket bambu och spik och en hammare och såg så fixade han en hydda liksom. Men en dag så gick vi liksom i skogen på olika stigar i djungeln. Och så gick han så här lite konstigt och höll in vänster hand. Och vi hade ju liksom bara ett tunt kläder över axeln. Det var liksom överkroppens kläder. Han liksom, Kondanjo, varför håller du in handen så där? Vad har du under armen? Han var uppväg i toaletten. Ett seriealbum och Kalle Hobbe. Jag har gett upp allt. Nu är det närvaro 724 365. Men jag vill ju ändå ha ett seriealbum på toaletten. Så jag sitter liksom och väntar på att maten ska hända. Jag är hungrig, jag är rastlös, jag orkar inte meditera. Jag vänder mig, ser vad jag har bredvid mig. Och där sitter en grymt högljudd plasttingest. Liksom väldigt högljudd. Backstory. Ekonomin i ett kloster grundar sig på gåvor. Man ber runt om något, man får saker. Det är väldigt imperfekt informationsflöde i den ekonomin som alla ekonomer förstår. Så en vanlig dag hade vi typ mellan 20 och 30 gånger så mycket toalettpapper som vi behövde. Och en av våra rika Bangkok-supporters hade varit på en nöjesresa i Japan och hittat en slags liksom små plastcylindrar som man kunde sätta ovanpå toalettpappersrullen. Och så tog man liksom ut kartongrullen i mitten och sen kunde man dra toalettpappersrullen upp och så hade man ju servetter till måltiden utan att någon såg att det var toalettpapper. Jättebra! Så jag liksom har den här grejen bredvid mig. Jag hade då, jag har fortfarande en fördom om att asiater har ingen känsla för när kitsch blir för mycket. Och att de kortaste antennerna i världen för när kitsch blir för mycket, det har japanerna. And this was from Japan. Så jag liksom lyfter den här. Det är så här bjärtgult och skrikrosa med Hello Kitty-tema. Wow! Det här är nog så nära LSD man kommer i munklivet. Liksom. What a trip, man! Och så ser jag liksom längst ner så står det lite text så här. Det står på engelska men jag översätter det till svenska. Kunskapen är stolt över allt den vet. Visdomen är ödmjuk inför allt den inte vet. Ha. Även i Hello Kitty tematiserade japanska plastgrunkor liksom, finns det tidlös visdom. Det är så viktigt. Vill du lära dig saker? Vill du se saker du inte har sett den? Vill du förstå saker du inte har förstått den? Så vänj dig vid att vara mer bekväm med att inte veta. Lite mindre. Jag stannar i det jag tycker mig veta lite mer. Jag är öppen för att det finns mycket jag inte vet. Och vi människor tycker inte om osäkerhet. Ingen tycker om osäkerhet. Vi vill ha förutsägbarhet, vi vill ha kontroll. Och det är mänskligt och normalt. Men går vi med den delen av oss för mycket så blir det inte bra. Då blir det Gunilla i svenska Hollywoodfruar. Eller liksom Basil i Faulty Towers eller whatever. Då, blir det, då känns livet så här, det blir ensamt. Och ibland märker jag att folk kan bli nervösa liksom när jag talar om tillit. 
tillit har blivit helt centralt för mig. Mitt yrkesliv bygger på tillit. Jag visste inte vad jag skulle prata om när jag satte mig med här er idag. Jag är inte riktigt smart nog för att göra ett snyggt manuskript. Men även om jag hade varit det så hade jag inte velat. För någonting i mig dör liksom när jag läser av mitt inre manuskript och rullar ut det jag har förberett. Medan nu tittar jag på er, jag ser på er, jag får feeling, jag går åt olika håll, det är roligt, det är levande. Och munklivet och nunnelivet var designat för att växa i tillit. Ni kanske tror att liksom munk, nunna, kloster påminner om någon slags högkontrollerad katolsk miljö. Och det är möjligt att deras kloster var mer kontrollerade. Våra var rätt kaotiska. Ibland kändes det som att bo på någon slags andligt bed and breakfast som var gratis. Och jag minns när man var novis så såg man ut som en munk men man var inte färdig munk. Och då fick man inte hjälp med visumet av liksom religiösa ministeriet i Bangkok. Så då fick man åka till ett annat land och förnya sitt thailändska visdom. Så att några var snälla nog och köpte tågbiljetter åt mig och min bästa kompis i klostret, en nya seländsk munk. Och liksom tåget över natten till Bangkok och några snälla tanter som stod på perrongen och gav oss lite mat. Och sen fortsatte vi till norra Malaysia. Och så skulle vi över till en ö som heter Penang för där låg thailändska konsulatet och där skulle vi få förnya våra visum. Men när vi kommer liksom går av tåget inser vi oops, Penang är en ö. Färjan utit kostar 10 Malaysia dollar eller vad det nu var. Vi har inte pengar, vi använder inte pengar, vi får inte be om någonting. Vad gör vi nu? Och vi liksom bara tittar på varandra. Tillit, tålamod. Två kvaliteter som buddhan hissade alla dagar i veckan. Så vi går liksom in på färgeterminalen, ställer oss lite klädsamt lagom långt bort från vad heter det, kassan där man biljettluckan. Då står vi där. Folk kommer fram liksom, wow, coolt. Västerländska munkar har mycket backpackers i cirkulation. Så där. Och vi liksom tänker ju förstås, kan inte någon fråga vad vi gör här och om vi behöver hjälp? Ingen gör det på två timmar. Jag står där och svarar på frågor och hejar. Och slut kommer det fram en amerikansk man, ett stil i sådär vaken. Wow, coolt. Västerländska munkar, aldrig sett förut. Vad gör ni här liksom? Ah, hanging around. Men jag ser på era kåpor, de är så här lite ochra, lite bruna. De är inte så där skrikigt orangea som munkarnas kåpor är i Bangkok. Nej, stämmer Betyder det att ni är liksom skogsmunkar och så? Ja, stämmer. Jag har hört att ni liksom följer alla de här 2500 år gamla reglerna. Det låter väldigt okomplicerat. Är det sant till exempel att ni inte använder pengar överhuvudtaget? Jo, det äger sin riktighet. Och ändå står ni här på en färgeterminal, liksom, lite otippad. Ja, right ja. Och så liksom sprack han upp i ett leende. Ah, ni ska till Penang och ni hoppas på att någon ska hjälpa er över. Jo så. Det äger sin riktighet. Och så köpte han biljetterna. Liksom. Så gick allting bra. Vi fick tur och tur biljetter så vi slapp stå och hänga på Penang på färgbiljet. Men är ni med mig? Jag säger det lite för att ge dig en känsla för att det handlar inte om kontroll. Det handlar om tillit livet. Och jag har upptäckt att det är så värdefullt att ha lite mer tillit. Och är man en människa som är väldigt benägen att kontrollera sina omständigheter så kan man bli lite triggad bara av att bli påmind om att fenomenet tillit finns. Mm. 
Jag var med i TV4s morgonsoffa en gång. Och mitt mandat var typ, jag hade kommit hem 47 år gammal, slutat vara munk. Och mandatet var typ tala om stora livsförändringar senare i livet och hur man kan hantera dem. Så jag sitter och säger någonting i direktsändning liksom att, ja men ni vet, ibland stänger sig en dörr i livet. Ett jobb, en relation, ett boende, någonting stort och viktigt i ditt liv bara tar slut av ett eller annat skäl. Så en sak har liksom upphört och nästa dörr har inte öppnats än. Är det då inte lite bra att ha lite tillit och luta sig mot? Vad har du annars liksom i en plötsligt förhöjd osäkerhet i ditt liv? Det här klippet finns på min Youtube-kanal. Det är faktiskt ganska roligt. Peter Gide ser ut som en fågelholk just i ögonblicket. Hade han varit en seriefigur liksom haft en sån här tankebubbla så hade det stått typ... Jag har aldrig hört någon snacka om dig, men jag gillar dig. Tilde de Paula, lite mer provocerad. Hade hon varit en seriefigur med en sån här tankebubbla ovanför huvudet så hade det stått jojo. Lätt för honom att snacka om tillit. Gratis mat och husrum i 17 år. Hon sa något lite mer så här polerat. Liksom. Ja, men Björn, kom igen. Man kan inte alltid luta sig mot tillit. Liksom. Barnen ska till dagis, maten ska på bordet. Absolut till det, absolut. Låt oss vända oss till den stora visdomsskatten som vi kallar islam. Där finns det många väldigt kloka talesätt. En av mina favoriter är... Ha tillit till Allah, men glöm inte att binda fast din kamel. Det här är ett äkta, true, bona fide citat från de apokryferna liksom inom sunni-islam. Jag bara älskar det, jag bara älskar det. Ja, när jag säger att tillit är bra så betyder det inte att tillit alltid är bra. Det finns en sektor i varje människoliv där kontroll är grejen. Det är inte bra att vila i tillit kring deklarationen till exempel. Men min känsla är att de flesta av oss behöver bli påminna om och släppa taget om en del saker som vi försöker kontrollera som det är bättre att släppa taget om. Är ni med mig? Så där finns det något. I klostret i Thailand så en gång i veckan satt vi uppe hela natten. Och jag hade liksom, det var många som hade svårt att hålla sig vakna när de mediterade. Men det var nog nästan ingen som hade så svårt som jag. Jag var liksom, det var att tänka i buddhistisk söndag ungefär, ungefär som man går till kyrkan på söndag. Så en gång i veckan hade vi vår hela natten meditation. Och då kom liksom församlingsmedlemmarna från byarna runt omkring. De kom även lång väg ifrån, från Bangkok och sådär. Så det är typ 150-200 pers i rummet. De klär sig ofta i vitt. Församlingsmedlemmarna, munkarna och nunnorna var klädda som vi var. Och jag sitter liksom där och förtvivlat försöker hålla mig vaken. För vi sitter lite högt ungefär som den här scenen. Så alla ser oss lite extra. Jag sätter liksom en synål mellan tummen och pekfingret för att det ska sticka till när jag somrar. Vaknar av att det blöder på fingrarna liksom. Okej, jag försöker må lägga en tändsticksask på huvudet för att tänka när den jag nickar till och den faller så vaknar jag ju. Nej då. Jag lär mig istället att sova så här. 
Och vår lärare var väldigt så här, karismatisk och fantastisk på alla sätt och vis. Han var engelsman och allt fler på Thai Airways liksom började komma och flyga upp på kvällsplanet meditera med oss hela natten och sen så flög de hem på morgonen. Så du kan tänka dig liksom typ 25 i huvudsak män i celibat i sexuellt aktiv ålder på det här podiet som sitter och försöker meditera och så 8, 10, 12 drop dead gorgeous flygvärdinne från Thai Airways sitter så här och jag sitter liksom och förhandlar med mig själv så här. Satan, jag sitter ju bara och somnar hela tiden när jag mediterar men jag kan ju titta på flygvärdinnorna lite liten stund ja, men skärp dig nu, det är inte munkmässigt att sitta och spana in flygvärdinnorna ja, men vadå munkmässigt det är helt naturligt liksom. det här är kodat i min DNA hade vi inte haft den här instinkten så hade mänskligheten inte klarat sig liksom från savannerna och spridits över planeten. Det är en hälsosam naturlig impuls. Alltså. Det där låter väldigt mycket som rationalisering tycker jag. Ja men vad då? Jag kollar bara snabbt. Ingen kommer hinna se det. Ingen såg det. Sen börjar jag somna igen. Så till slut blir jag så desperat så jag går liksom längst bak i rummet och gör gående meditation istället upptäcker att jag är fullt kapabel att somna stående och gående. <skratt> Väldigt obehagligt liksom att vakna halvvägs ner till marken när knäna är gelé. En annan munk, samma problem. Han blev så desperat. Liksom. Han gick tillbaka till sin hydda, hämtade ett klädstycke. Det var ju våra kläder, klädstycken. Slänger det runt en pelare. Fäster det över en väggfast fläkt som sitter på pelaren. Gör liksom en cirkel som man knyter. Hakar in huvudet liksom. Nu ska jag väl ändå inte kunna somna. Och en av mina favoriter, det var, vi lärde ju känna församlingsborna. Vi träffade dem varje dag, många av dem på Almoserundan. De kom ofta till klostret för måltiden på morgonen. Det var ofta de som gav oss tyget som vi sen sydde kåporna av. Och, så där. och en av mina favoriter, det var liksom en kvinna med väldigt mycket värdighet. Hon var säkert 80 plus. Liksom. Silverpiska liksom satt, du vet, rak i ryggen som, en, som ett kvastskaft liksom, tre, fyra, fem timmar i rad på natten. Ansiktet var liksom mjukt och avslappnat och hon var bara helt och hållet närvarande. Och hon hade bestämt sig för att gå på toa så hon gick liksom längst bak i rummet där vi höll på tittade lite på oss gå på toa, kommer tillbaks gå raka vägen fram till vår lärare längst fram i rummet, den engelska munken han sitter liksom bredvid buddhastatyerna det är väldigt högtidligt man avbryter inte varandra när man mediterar men det gjorde hon hon bara liksom gick fram lite artigt och ursäkta, jag är hemskt ledsen att jag avbryter dig när du mediterar men jag tror du behöver lägga märke till att den amerikanska munken längst bak i rummet nog håller på att ta livet av sig <laughs> Han hängde liksom där. Han hade somnat i sin snara. Och vid midnatt så kommer kaffet. Äntligen kaffe. Och efter kaffet så kliver läraren upp liksom i högsätet. Hur ska jag förklara det? Du vet hur det finns människor som är liksom rasande välmöblerade på järnkontoret. Han var en sån. Hans liksom... Han var knivskarp här uppe. Han hade ett minne som en elefant. Liksom. 
En gång när vi bodde i djungeln under varma perioden på året på små bambubritsar eller på marken så var jag så här väldigt deppig och ledsen länge så han liksom skulle pigga upp mig en kväll så han tog mig till meditationshallen på kvällen och så bara berättade han en bok för mig tog honom typ två och en halv, tre timmar och berättade hela boken en roman, Remains of the Day och när han var klar liksom, jag tyckte det var jättemysigt att lyssna på det här typ som ljudbok fast innan ljudbok hur länge sedan var det du läste den här boken? Ja, det är väl elva år sedan nu. Va? Och du kommer ihåg den så här väl. Och inte bara att den biten var liksom knivskarp. Den här biten var öppen. Där fanns gott om plats för andra. Liksom. Och de bitarna höll ihop. De höll kontakt. Allt han hade att säga var så värt. Det var så här så att jag liksom, så fort jag såg han släppa röra sig så var det så här Katte, alla slutar prata nu för jag vill höra allt han säger. Så han kliver upp i högsätet. Lite så där högtidligt och alla lyssnar. En stilla midnatt. En sån här ljudmatta av tropisk midnatt. Prasslet från löv, ljudet av insekter, fåglar, vinden, ljus som rör sig. Och så börjar han berätta någon historia från en arkaisk tid i Kina. Okej, okay, det var en gammal bonde. Han hade en son. Han hade en häst. En dag så sprang hästen till skogs. Bonden hade också en väldigt pratsam granne. Pratsamma grannen lägger märke till att hästen har sprungit till skogs. Säger till kloka bonden liksom. Åh nej! Ditt enda arbetsdjur, din enda häst har sprungit i skogs. Hur ska du klara ditt lilla jordbruk nu? Vilken otur. Och kloka bonden liksom tar ett andetag och sen svarar han. På thailändska svarar han. Majnä. Och på svenska kan vi översätta det till. Kanske, kanske inte. Några dagar senare så kommer vildhästen tillbaka. Den har hittat två kompisar i skogen. Vildhästar. Alla tre hästarna går snällt in i inhägnaden och lägger på bommen. Pratsamma grannen lägger märke till det där. Näsan över staketet. Wow! Igår hade du ingen häst, idag har du tre. Vilken tur! Majnä. Kanske, kanske inte. Och så är det dags för sonen att rida in en av vildhästarna. Och det går inte så bra och han faller av och bryter benet. Pratsamma grannen är förstås där. Och nej, ditt enda barn, din enda mänskliga hjälp liksom, har brutit benet. Hur ska du klara jordbruket nu? Vilken otur! Och den kloka bonden svarar som vanligt förstås. Nej, nej, kanske, kanske inte. Och en tid senare så ser man liksom de kejseliga flaggorna över kullarna i vid horisonten. De kommer sakta närmare. Det är en stor grupp militärer. Det är stridigheter i gränstrakterna med Mongoliet. Och alla unga män som kan liksom bära vapen och kriga, de får göra liksom, de får bli soldater. Men inte den kloke bondens son, för han har ju brutit benet. Pratsamma grannen, näsan över staketet. Vilken tur du har! Din son är den enda som får vara kvar. Alla andra måste iväg och hjälpa till i kriget. Vilken tur! 
Maj nej. Kanske, kanske inte. Kan du se liksom hur kloka vi blir när vi inte tror på tankarna som säger till oss vad någonting betyder? Snabba, vanemässiga tankar, katastrof, underbart det bästa som har hänt. Och nej, det får inte hända. Ja, måtte det bara hända. Du vet den här liksom daoistiska symbolen. Det finns en religion som aldrig kom så långt utanför Kina som heter daoismen. Väldigt fin religion tycker jag. Och deras symbol ser ut som en tennisboll, liksom ett vitt fält med en svart prick i och ett svart fält med en vit, vit prick i. Det vita fältet, välsignelse. Svarta pricken mitt i det vita fältet, förbannelse. Varje välsignelse bär fröet till en förbannelse. Och det svarta fältet, förbannelse med en vit prick, välsignelse. Varje förbannelse bär fröet till en välsignelse. Mm. Och liksom ju längre man lever, ju tydligare kan jag tycka att det blir. Mm. Det som jag trodde var det värsta som kunde hända, det visade sig att det blir ganska bra till slut. Mm. Vad fort tiden går, för jag går fem minuter över tiden. För ett år och en månad och typ 17 dagar sedan så satt jag på neurologen i Varberg. Jag hade gjort rätt mycket tester under sommaren, ganska obagliga prover. Och så berättade läkaren för mig att jag hade en obotlig sjukdom som det inte finns någon medicin för. Och att ungefär hälften som får den diagnosen de dör inom 18 månader. Och att jag inte kunde räkna med så mycket mer. Och jag reagerade ungefär som jag gissar att de flesta skulle ha gjort. Liksom. Jag höll ihop det när jag var inne hos henne. Men så fort jag kom ut så liksom brast det. Och jag ringde Navid och han höll med sällskap till bilen när jag grät. Och sen samlade jag mig och tyckte nu fixar jag det här och kör hem. Och så brast det igen och då ringde jag till Lasse Brandmannen. Lasse Brandmannen är en av mina närmaste vänner och en person jag beundrar väldigt mycket. För dig som inte vet vem man är så han ser ut lite som ett monster. För han var med med en hemsk brandolycka första veckan han var brandman. Så liksom ett propanmoln lika stort som globen exploderade och han befann sig mitt i det i sin brandbil. Så hans kollega dog på platsen och Lasses näsa brann bort, hans öron brann bort. Hans ögonlock är inte så mycket bevänt med Håret eller huvudet är ett lapptäcke av skinn som man har tagit från andra platser på kroppen. Han har, inga, han har bara tummar, liksom en stel tumme, så inga sådana här fingrar. Och han, vad har han för roll? Han är typ, tänkte jag att han är fyren i mitt liv. Han är en person som stadigt, oavsett omständigheter, signalerar allt är som det ska. Universum gör inga misstag. Jag vill inte ens gå in på att börja liksom analysera det påståendet. Men det är liksom <coughs> signalen jag plockar upp. Det är signalen han trovärdigt sänder ut för mig. Så du kan tänka dig hur gott det var att prata med honom när jag var så omtumlad. Och jag liksom vulkangrät medan vi pratade. Jag är ganska lätt för att gråta. Jag är ganska bekväm med att gråta. Och så småningom så var gråten över. 
Mm. Väldigt mycket över. Och jag sa till Lasse, nu är det över. Nu känner jag mig trygg. Och min fru Elisabeth och jag, vi hade kommit överens om att jag skulle inte liksom ringa och berätta vad läkaren sa utan vi skulle ta det när vi sågs, inte på telefon. Så jag typ fem minuter kvar från Frillesås till Åsa där vi bor. Och det är väldigt stilla inombords. Jag sitter och kör, jag känner mig ren, tom, lugn, stilla, närvarande. Liksom. Järnkontoret är väldigt stilla. Och ur den här stillheten så bara stiger någonting upp. Det var inte lika ordigt som jag kommer vara. Det var mycket mer kortfattat och kärnfullt. Men om jag ska sätta ord på det nu så var det ungefär Wow, det ser ut som jag inte får vara med så länge till. Vad oändligt glad jag är att jag under snart 25 års tid har fått all uppmuntran en människa kan önska sig att ta fram lite mer varje dag av det som är vackert i oss människor. Och kanske ännu mer väsentligt. Att det känns som att det inte är någonting jag djupt ångrar som jag har gjort eller sagt som jag inte har försökt ställa till rätta. Jag har inget tungt bagage liksom. Jag kan möta mitt sista andetag <hör> med öppen blick och öppna händer. Och jag vet inte vad det betyder för dig och det är ett konstigt sätt att avsluta föredragsdelen. Men för mig så handlar det helt och hållet om etik. Jag hade förebilder omkring mig och jag levde i ett sammanhang där jag dagligen påminner om att det är värt mödan att leva livet med ryggen rak. Det är värt mödan att ta ansvar för vad vi säger och gör. Det är värt mödan att hålla sig till sanningen, inte föra folk bakom ljuset. Och det här var effekten att någonting inom bord ville påminna mig, grabben. Ingen tycker det är roligt att dö, men du är sällsynt väl förberedd för du har fått så mycket uppmuntran på just det här området så länge nu. Och liksom, vad händer när vi dör? Det vet ingen som lever. Det vet bara de döda och de kan man inte fråga. De har inga mobiler. Men jag är ganska säker på att vi måste släppa taget om allt. Tankarna slutar, känslorna slutar, kroppsförnimmelserna slutar. Och minnen av vad vi har gjort och sagt där vi gjorde folk illa avsiktligt. Där vi förde folk bakom ljuset. Det väger tungt och sådana berättelser är det lätt att stöta på i modern populärkultur. Så jag vill inte låta präktig men jag vill ändå liksom droppa den biten när jag får chansen till er. Som jag hoppas har större delen av livet framför sig. Vi får inte så mycket uppmuntran liksom till ett liv med integritet från folk runt omkring oss. Eller så har de som muntrar oss till det någon egen agenda. De vill konvertera oss till sin religion eller sin community, whatever. Läraren i Thailand, den första, han var kanadensare, var innan engelsmannen. En kväll berättade han en historia om när han var på besök i Kanada efter att han hade varit munk 16 år. Och det var jultid liksom och kusinen trugade lite med ett whiskyglas sent på natten. Han sa, nej men vet du vad, vi munkar nu i Thailand, vi, vi avstår från alkohol liksom, det är inte mer med det. Och kusinen liksom försöker, ja men kom igen, ingen kommer ju få veta, du är här nu. Och han var lutade sig tillbaks munken och sa, men du, jag kommer ju få veta. 
Det är ett bra skäl till att leva ett liv med ryggen rak. Liksom. Jag minns vad jag har gjort och sagt. Saker jag har gjort och sagt som jag inte är så stolt över. Som jag hoppas att ingen ska få reda på. Jag gjorde folk illa liksom, medvetet. Det är rätt tungt bagage. Och min syn på etik nu mer, den kan sammanfattas rätt mycket med What goes around comes around. Vad du skickar ut i termer av intention, vilka avsikter du agerar utifrån i ditt liv. Det är det som kommer tillbaks. När en ficktjuv möter ett helgon så ser han bara helgonets fickor. Världen är inte som den är. Världen är som du är. Världen är en spegel. Det du skickar ut är det som kommer tillbaka i längden. Jag var rätt lost och vilsen när jag kom hem. Det var väldigt konstig omställning och har levt liksom gemenskap i 17 år. Där huvudfrågan var ungefär hur kan jag bidra till gruppen? Och så kommer man hem till Sverige och en gammal handelskompis som var riskkapitalist sa Vad är din affärsplan, lille vän? Och jag liksom lyssnade in, vad är det ärliga svaret? Min affärsplan det är att gå igenom de dörrarna som öppnar sig. Men bara om de känns rätt. Min affärsplan har funkat jättebra. Jag får sitta och berätta om mitt liv på ett sätt som är meningsfullt för mig. Och som får mig att känna mig sedd, hörd, intressant, värdefull. När folk lyssnar som ni har gjort. Mm. Det är ett annat sätt att röra sig genom livet. Men jag skulle aldrig vilja byta ett ögonblick tillbaka till det jag höll på med när jag var i eran ålder. Mm. Så jag vet inte, det här blir ganska så sådär mångfacetterat och på vissa sätt djupsinnigt. Men om jag tittar liksom på vad jag har pratat om så är det liksom väldigt mycket värdet av att gå från lite för mycket så här till lite mera så här. Hålla sina tankar liksom en mjukare hand. Kunna ha värdigheten att välja och släppa taget om dem ibland när det tycker att de verkar ta mig till en plats som får mig att känna mig liten eller ensam eller dålig eller vad det kan vara. Och lita på att integritet, livet med ryggen rak faktiskt är någonting som är värt att ägna sig åt. Kanske inte tro på de tankarna så mycket som tycks veta vad saker och ting betyder för det gör de inte. Ingen vet vad någonting betyder när det händer. Vad allvarligt det blev idag Är det ni eller jag? Nu vill jag prata med varandra Jag vill att Malin kommer upp och hjälper mig Tack för hur ni lyssnar Ja, nu är det faktiskt dags att släppa in alla er i det här samtalet. Yay! Det är nämligen så att vi har kommit fram till frågestunden. Yay! Bästa biten. Och då går det till så att vi har två personer med mikrofoner här. Och har ni en fråga så räcker ni upp handen. När ni får mikrofonen får ni gärna ställa er upp, säga sitt namn och ställa en väldigt kort och koncis fråga så att vi hinner med många frågor. Fast svaren är inte alltid korta och konstigt. Hej, jag heter Karl. Hej, Vad fick dig att lämna Thailand och åka hem till Sverige ja. igen? Du, 
Låt mig börja med brasklappen att jag litar inte på varför-frågor. Du vet, varför slutar jag i näringslivet? Jag kan klä det i lite ord. Men egentligen var det bara någonting klokt som vinka in och bors. Det är dags att gå vidare. Varför blev jag munk? Uff. Svårt att svara på, men när jag läste om att man kunde leva med engelska som arbetsspråk i Thailand på samma sätt som buddhans liksom, tid så var det bara så här, wow, det här vill jag. Och när jag slutade så var det samma sak. Liksom, efter sju år i Thailand så flyttade jag till England. Därför att i Thailand, som i många länder, så finns det inte samma möjligheter för kvinnor att leva sin andlighet 724. Och min cyniska del skulle säga att en av de stora religionernas delsyften tycks vara att hålla tillbaka det kvinnliga. Och det är väldigt olyckligt tragiskt att det är så, men jag kan inte låta bli att se det så. Det tycks vara på väg åt ett annat håll i vissa kretsar, men anyway. Så min tradition var klok nog att skapa nunnorden när den växte utanför Thailand. Och den var inte perfekt, men den var tillräckligt bra. Liksom. Den var värdig. Och jag hade träffat en del av de nunnorna i Thailand så att jag flyttade till England och kände redan en del av dem. Och läraren i det engelska klostret var också en person som jag hade läst hans böcker du vet, flera gånger. var väldigt inspirerad av honom. Och efter sju år i England så var jag lite tillbaka i civilekonomrollen. Du vet, jag var typ kloster-vd. Och höll på att rodda lite väl mycket med det praktiska. Så då flyttade jag till Schweiz till ett systerkloster i samma tradition. Och liksom, Schweizarna är ju bättre än alla andra på att organisera så där slapp jag göra det. Och andra året i Schweiz, det var då det började gå ut för. Då får jag min första PC. Det var början på slutet. Det fanns ett lan liksom i klostret. Så att eh, jag hörde mig för med de andra munkarna och fick reda på att en, en del kommer passa dig. Så mamma frågade, liksom, är det någonting du behöver Björn? Ja, en PC som heter Dell vill jag ha. Och sen så hörde min bästa kompis Carl Henrik att jag hade en PC- så då brände han såklart snabbt en cd-skiva med de hundra bästa låtarna sen jag blev munk. Sen fanns det ingen väg tillbaka. Vi hade så här vandringsdag en dag i veckan i Schweiz och jag älskat bergen sen jag var pojk. Så jag tyckte väldigt mycket om den. Så man liksom packade i England och Schweiz och åt vi frukost och lunch, tack och lov. Så jag packade en picknick efter frukosten. Gav mig ut med snöskorna upp en väldigt vacker sadelpunkt ganska högt. Man kunde se ner till Bern, man kunde se upp till Alletsgletscher och liksom Bernerobeland, bergen. Äter min picknick och pluggar in hörlurarna till min MP3-spelare och hade tankat ner CD:n och börjat lyssna. Och så småningom så kommer Hips Don't Lie med Shakira. Och jag får lite feeling liksom. Bernerobelands delaste höfte börjar liksom få feeling. Jag bara minns den scenen som en sån här kul liten vignett för okej, okay, kanske är det någon del av dig som börjar dra åt ett annat håll än munk och celibat. Liksom. Och så en eftermiddag när jag satt och mediterade på mitt rum jag gjorde det nästan varje dag. Typ sesta efter maten och sen lite dricka te och läsa eller lyssna på något inspirerande. Buga till min buddha, tända mina ljus, rökelse, sätta mig. Och då satt jag ofta länge, en, en och en halv, två timmar och mediterade. Och ganska snart blev det väldigt lugnt inombords. Nu hade jag lärt mig att hålla mig vaken när jag mediterade. 
Jag var van bekant med det här lugnet. Och liksom lite så här, det känns lite som att komma hem för mig inom bord. Så vill jag liksom bara sitta i det som man sitter i ett varmt bad. Och efter kanske 8, 10, 12 minuter av det här så bara bubblar den där rösten upp igen från livet som ung civilekonom. Det är dags att gå vidare. Så nej, vad opraktiskt. Jag har ju ett bra liv nu. Och jag visste också att den rösten ska man passa sig för att ignorera. Det brukar inte bli bra. Men jag hade mycket att förlora. Jag hade ett väldigt fint liv på många sätt. Så jag tog tid på mig att prata med exmunkar, exnunner jag kände. Prata med seniormunkar, seniornunner jag kände. Och någonstans så fick jag så småningom känslan av men okej, okay, jag har tränat sig tillit i 17 år nu. Är det inte dags att liksom ta steget och kliva ut i en mer osäker miljö och se om det här funkar? Så jag bestämde mig för att göra det. Och det var en svår och det var inte alls en lätt resa. Men det är liksom de yttre omständigheterna till att beslutet kom. Så det var precis som beslutet att säga upp mig i näringslivet. Det kom från den här mer ofyllda platsen inombords. Det gav inga argument. I efterhand så kan jag ju säga... Ja, jag hade blivit lite blasé. Du vet, det kanske låter exotiskt att vara buddhistmunk, men gör du någonting i 17 år, det är länge. Jag kunde de olika rollerna som förväntades av mig. Gick väl lite på autopilot, lite uttråkad. Så det var ett långt svar, förlåt att det var så långt. Men det känns som att jag hör till en sån här kväll, så jag är glad att du frågar. För jag gissar att det är många som sitter och undrar över det. Hej, mitt namn är Jakob. Hej Jakob. Jag undrade, när du kom tillbaks mm. till det mer vanliga livet mm. hur dessa buddhistiska ska jag säga, lärdomarna, hur mm. du använder mm. dem nu i vardagen nu när du, mm. du är mer tillbaks till det vanliga? Ja, intressant. Jag har inte fått den frågan. Mm. Lite var det nog så att jag hade varit en representant för någonting i 17 år när man är tio år gammal som munk och nunna i min tradition så uppmuntras man att börja undervisa på sitt eget vis. Och jag tror jag behövde lite fler frihetsgrader. Jag ville inte vara en card-carrying buddhist längre. Det var flera buddhistiska grupperingar i Sverige som ville göra mig till sin maskott typ. Och jag ville inte det. Jag ville liksom vara fri och använda de ingångarna och exemplen som jag, som jag ville. Vare sig de var buddhistiska eller kristna eller muslimska eller hinduiska eller vad som helst. Så jag var ganska klar även när jag kom hem att jag vill inte vara en representant för buddhism i huvudsak. Utan jag vill vara mer fri än så. Sen är det också sant att det jag har lärt mig har jag lärt mig genom buddhismen. Jag tycker fortfarande väldigt mycket om buddhistiska konventioner och jag tycker om nästan allt med buddhismen. Så att det känns naturligt för mig. På ett etiskt plan så kan jag väl säga att jag hade fått en väldigt god grund i ett liksom rakryggat liv med integritet. Jag var inte så gammal när jag bestämde mig för att aldrig stjäla igen. Jag åkte fast för snatteri när jag gick i femman i grundskolan. Och mamma hade den goda smaken att säga Björn, jag är inte arg, jag är bara djupt besviken. Och du vet, 12 år gammal, bara aldrig, aldrig igen. Och så vitt jag vet har jag hållit det liksom. Något svart jobb kanske. Det har undanhållit skattemyndighetens indelning. Jag upptäckte tidigt att jag var dålig på att ljuga. Liksom. 
Min mamma är så snäll så när jag gick i åttan och stal sprit i mammas och pappas barskåp för en fest så kom mamma på mig. Och jag drog en snyfthistoria om att alla kompisarna fick en flaska vin av sina föräldrar. Men jag var tvungen att skäla för jag fick inte det. Mamma ger mig en flaska vin och jag brister fullständigt i förtroendet. Snor en annan killes moppe, kör in den i en telefonstolpe och bryter nyckelbenet. Liksom. Haltar ner i frukostrummet nästa morgon och mamma och pappa undrar vad hände. Och jag drar någon vals om att vi spelar rugby efter maten och de knuffar in mig. I ett taggtrådstängsel. Och pappa bara sa du kan sluta med en gång, jag tror inte på ett ord du säger. Så det har blivit väldigt viktigt för mig. Respektera egendom, var noga med det. Jag ber alltid, liksom, jag kollar alltid istället för att förse mig av någonting och anta att det är okej. Okay. Jag är noga med sanningen. Mina lögner sträcker sig till sociala lögner, typ vad kul att se dig. De går inte längre än så. Jag hittar inte på valser för att komma ur en inbjudan jag inte vill vara med på. Jag liksom talar inte osanning för att det ska bli praktiskt och lätt för mig. Och jag märker det att ju längre man håller sig till sanningen, ju tyngre väger ditt ord naturligt. Det märks. Jag har inte slagit ihjäl en mygga eller en fluga på 25 år. Jag tänker inte börja nu. Katter och hundar och hästar beter sig annorlunda runt mig idag än vad de gjorde när jag var ung. Och det kan ha att göra med att jag har liksom varit noga med att behandla även djur med respekt och inte ta liv avsiktligt. Så på ett etiskt plan så är det några av orienteringarna jag förhåller mig till på ett liksom personligt psykologiskt plan så allt det jag har pratat om ikväll är viktiga saker för mig jag vill växa i tillit jag vill låta min intuitiva sida leda mig även i arbetslivet jag är inte här för att imponera på er jag är här för att ni ska gå härifrån med någonting som känns värdefullt och hur det ser ut kommer vara olika för er mm. Jag litar liksom på den intuitiva sidan delen av oss. Imorgon ska jag vara med god kväll. Det spelas in på eftermiddagen. Jag flyger upp till Umeå imorgon bitti för studion ligger där. Jag har ingen aning om vad jag ska säga. Jag får 12 minuter liksom i ett av de mest tittade på programmen på SVT. Men kommer tid, kommer råd. Är jag närvarande här och nu så kommer jag där och då veta vad jag behöver säga. Så att det är liksom väldigt mycket internaliserat, säger man kanske. Är det ett svar på frågan? Ja, det är det, va? Ja. ja, tack. Hej. Jag heter Sina. Säg ditt namn igen. Sina. Du är min första Sina. <laughs> Jag undrar, under dina 17 år som munk, förutom... Den brittiska klosterledaren, ifall du träffade någon. För, förutom den brittiska klosterledaren, ja, jag minns ja, inte exakt ja, vad det var. Ja, ja. Ifall du träffade någon person som, någon speciell person som verkligen stack ut bland mm. resten. Mm. Jag skulle säga att det fanns tre munkar och en nunna som stack ut. Och jag vet inte hur du tänker liksom kring människor som gör avtryck. Jag kan bara säga hur jag tänker. Jag märkte så småningom, jag har alltid varit lite för imponerad av intelligens. Jag har alltid burit på en självbild att jag är inte är så intelligent. Så jag liksom kompenserar för det med ett stort ordförråd och snackar mycket. 
För att verka smartare än jag tycker att jag är. Men så småningom när jag var munk så märkte jag wow, de där riktigt intelligenta typerna som kan förklara saker så himla smart och klokt de skapar precis lika mycket psykologiskt lidande för sig själva och andra som resten av oss. Så jag förstod liksom att intellektuell intelligens är inte samma sak som visdom. När buddhan pratade om visdom så sa han för att liksom förstå om någon är vis på riktigt så behöver du leva vid deras sida ganska länge. Du behöver studera hur de hanterar motgång, klander, kritik, liksom orättvisa, orimlighet och så vidare. Visdom händer i livet, liksom inte som idéer. Och de här människorna de hade en förmåga att de visste... De, kände, de liksom förstod timing och det fanns tillit och det fanns en känsla för just mig vad jag behövde höra. Ta liksom exemplet när jag kom till England från Thailand så var jag lite sådär stuck up. Jag kom ju från Thailand, skogsmunkens munkeriets högborg. Jag vet hur man gör det här. I England var det ingen riktig puts och studs som min kritiska sida kunde ha liksom synpunkter på hur det skedde i England. Och någon frukost som var lite ovanligt kaotisk i England så satt jag efteråt och min lärare såg på mig att jag godkände inte hur den här frukosten hade genomförts. Liksom. Och folk lämnar sakta frukostrummet för att göra vad de ska och vi sitter kvar. Och i det ögonblicket har jag förmodligen en av södra Englands mest sammandragna ringmuskler. Och min lärare var liksom Adjan Suchito, han som var inspirationen till att jag flyttade dit. Han bara tittade på mig och sa Nattico, chaos may rattle you, but order can kill you. Oh, vad den gjorde ont. Nu sitter jag fast i den här delen av mig du vet, som vill att allting ska vara snyggt och prydligt och som jag tycker det ska vara. Och allt det leder till att jag känner mig ensam och begränsad och hård och dömmande. Det fanns en nunna i England- en av de tre klokaste människorna jag mött i hela mitt liv. I den här perioden när min arbetsbelastning var så tung så gick jag liksom kanske inte mot utbrändhetens rand men jag var klart sliten. Och en dag så liksom möts jag av den här nunnan Argentania, hon var från Nya Zeeland. Vi ska precis gå in till kvällsmeditationen, det är en jättevacker sommarkväll. Hon bara titta på mig. Hon hade den här förmågan, jag vet inte om du känner igen det, att hon kunde liksom bara ta in mig och så visste hon hur jag mådde och jag hade det utan att jag hade sagt någonting. Hon tittade lite på mig och så Natiko, don't forget to leave some space for miracles. Glöm inte att lämna lite utrymme för mirakler. Ja just det. Här går jag och försöker kontrollera allt praktiskt arbete i klostret. Det blir ensamt, det blir tungt, det blir tajt. Mm. Saker och ting tenderar att falla på plats i sin egen tid och på sitt eget sätt. Och det är ofta bättre att släppa lite av taget och vara flexibel och anpassa sig till föränderliga omständigheter. Och när jag tittar på allt det bästa som har hänt i mitt liv så har det hänt helt utanför min kontroll. Mm. Så det var liksom mycket sånt. Timing, ögonblick, ganska korta saker. Människor som har ett stort förtroendekapital, människor som är trovärdiga i det de säger till dig. Då kan det gå liksom rakt in. Medan som jag möter samma lilla mening på Facebook. Aha, det händer ingenting. Liksom. Därför att jag litar inte på avsändaren. Och visst, 
Sen finns det förstås människor som har liksom kommit ett steg längre. Jag tycker mig har mött människor som stod på samma berg, såg verkligheten i vitögat på samma sätt som jag tänker mig att Buddha eller Jesus eller Muhammad gjorde. Mm. Och det ger en effekt, det är svårt att tala om. När jag försöker liksom hitta vad är det ärligaste subjektiva sättet att beskriva människorna jag har mött som jag tycker är upplysta liksom. Eller frälsta om du vill använda Jesus språk. Eller lever med Allah om du vill använda islamskt språk. Och lite, lite otippat och lite konstigt men mitt sätt att förklara vad de har gemensamt för mig själv det är alla känns hela tiden som de precis klev ut ur duschen. De liksom kommer till livet rena och öppna varje ögonblick. Sådär, va? Verkligheten börjar om i varje sekund. Ha? Inget repeterar sig någonsin. De är här och nu alltid. Och historien är väldigt liten i deras värld. Och idéer och planer om framtiden är väldigt små. Utan här och nu är helt dominerande. Och de är vakna och tillgängliga. Som om de just kom ut i duschen liksom rena från historien och tankar om framtiden. Väldigt konstigt svar, men väldigt ärligt. Ja. Glad att du frågar. Hej. Hej. Jag heter Mattias. Hej Mattias. Jag skulle vilja veta om det finns någonting som du inte vill prata om. Någonting som du kanske fortfarande grubblar över eller inte har kommit till lags med. Du menar på ett personligt eller filosofiskt plan? Det kan vara vilket som. Uh, ja. Men då kan jag inte prata om det. <laughs> jag har lärt mig att bara för att jag. Bara för att det är naturligt för mig att vara personlig i ett offentligt sammanhang. Så är det inte nödvändigtvis så att mina nära och kära, nära och kära känner likadant. Så jag har lärt mig att inte prata om. Min relation eller mina bonusbarn eller min familj liksom är onödan. Därför att det kan bli lite konstigt för jag får så mycket utrymme nu. Så då säger jag saker som de ibland är jättebekväma och tycker är roligt att höra. Ibland inte. Så det har jag lärt mig liksom vad gäller andra. Så, så är jag lite försiktig. Vad gäller mitt eget så är jag... Jag har ingen större privatsfär. Vad gäller saker som jag inte är färdig med, ja, jag är inte upplyst. Jag ser inte livet från platsen där Buddha och Jesus och Muhammad och tusentals andra kvinnor och män ser livet från. Och ju närmare jag tycks närma mig något slags slut, ju mer vitalt är det ämnet. Jag har en väldigt god känsla för åt vilket håll det ligger. Det ligger i den oväntade riktningen, i riktningen som ingen någonsin har uppmuntrat oss att leta. Hinduerna säger att Gud gömde den dyrbaraste av alla pärlorna. Där hen visste att du aldrig skulle leta i din egen ficka. Buddhisterna i Thailand säger... I vårt oupplysta tillstånd är vi som en tiggare som sitter längs med vägrenen och nöjer oss med växelmynt från förbipasserande. Vad vi inte vet är att lådan vi sitter på är en skattkista full av rikedom bortom dina vildaste drömmar. Min favorit bland kristna mystiker 
en väldigt punkig präst från 1200-talet i Tyskland. Hade sitt eget uppvaknande, mötte Gud, förstod vad det ordet pekade på. Insåg att jag kan inte hålla högmässan på söndagar på latin längre. Ingen fattar ju det. Jag upptäckte det mest värdefulla en människa kan upptäcka. Jag måste börja prata på platttyska så församlingsmedlemmarna förstår vad jag pratar om. Vatikanstaten dömde honom till döden. De hann inte avrätta honom, han dog av andra skäl. En söndag kommer en församlingsmedlem fram. Du tycks jag har hittat Gud. Jag vill också hitta Gud, jag börjar bli gammal, det börjar bli bråttom. Men jag är dålig på att läsa, jag är dålig på att skriva, jag är dålig på att komma ihåg. Så ge mig någonting enkelt som jag kan komma ihåg. Och Majester Eckhart, som den här munken, prästen hette, han sa Det är mycket enkelt. Allt du behöver göra för att lära känna Gud på samma sätt som jag gör det är att fullt ut förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Vem har tankar? Vem har känslor? Vem, vem animerar den här kroppen? Liksom? Vem har en historia? Vem har en tank- tänkt framtid? Vem är det absoluta subjektet i ditt liv? Och dit kan ord inte ta oss. För hade ord kunnat ta oss dit så hade någon formulerat det på ett sätt som gjorde att alla hittade dit. Mm. Japanerna säger liksom du kan inte tala med grodan i brunnens botten om det stora öppna havet. För grodan har ingen referensram för det. På samma sätt kan vårt intellekt inte föreställa sig vad varje människas sanna natur är. Det var ett väldigt storslaget sätt att avsluta frågestunden. Yay! Tack för frågan! Jag tror vi har tid för en sista ja. fråga. Det är svårt att toppa den. Ja, jag heter Jakob. Det blir svårt att toppa det. Då, ja. men, eh, apropå det att ord aldrig riktigt kan nå dit... Ja, ja. Om det hade funnits en tablett eller så ja. innan du blev munk, innan den resan. The red pill och the blue pill. Som hade försatt dig i det tillstånd som du är nu. Hade du tagit det? Absolut. Herregud, leva utan sex och öl i 17 år hade varit helt onödigt. Självklart. I påven katolik liksom. Ja. Oh ja. Oh ja. Whatever it takes. Mm. Och det är kanske också någonting kring enligt alla andliga traditioner jag har nosat på liksom, så är vårt när människolivet tar slut och whatever happens sen så är det en unik möjlighet att glänta på den dagen. Därför allt det som du trodde att du var tankarna, känslorna, kroppen Minnena, planerna, allt det tar slut. Vad finns kvar? Ja. Har man intresserat sig för det innan som jag har gjort nu i snart 30 år så tror jag att man är lite bättre förberedd på att lägga märke till det och vända sig till det. Mm. Det finns ju inte ens något bra ord för det på svenska i de andliga sammanhangen jag har rört med de sista tio åren. Så är ett ganska vanligt sätt att beskriva sitt uppvaknande att 
Det var inte längre jag som tittade ut genom mina ögon. Det var pure awareness. Och sjätte året som munk så var jag eremit liksom och hade väldigt, väldigt, väldigt mycket tid. Och gjorde väldigt mycket gående meditation. Och gående meditation är en ganska fin meditationsform. Ögonen är öppna, du rör dig, det är lättare att översätta till vanligt liv. Och då gick jag bland annat och tänkte på det. Hmm. Vi har ingen bra distinktion på svenska mellan consciousness och awareness. Och det kan låta akademiskt, men på vissa sätt var det viktigt för mig. Och alla dessa människor som hade ett uppvaknande och beskrev det som att pure awareness liksom var det som var min essens, min kärna, det som tittade ut genom mina ögon. Så för att skilja liksom medvetande consciousness från awareness så hittade jag på ordet varsevarande. Och när jag kom hem och slutade vara munk så googlade jag såklart inga träffar. Nu googlar jag, ja, jag, jag har liksom bidragit med ett ord i svenska. Någonting i varje människa är vaket, naket, stilla, närvarande hela tiden. Det är ganska subtilt och det kräver att vi vänder oss i en ovanlig riktning. Liksom. Det kan kännas lite som att försöka se sina egna ögon utan hjälp av en spegel. Och det är kanske inte möjligt, ja, det är inte möjligt att göra ett objekt av det. Därför att det är subjektet, förstår du? Det är liksom den ultimata perspektivet som, genom från vilket vi möter livet. Och därför kan vi liksom inte titta på det utifrån. Men vi kan lära oss att lita på det. Vi kan luta oss tillbaka i det. Vi kan lägga märke till liksom zonen, dess effekter. Och de talar alltid om det på samma sätt. Det är liksom... Det är väldigt härligt. Det finns många sådana historier i Thailand om herregud, har jag varit munk i alla dessa år och vandrat landet upp och ner för att leta efter det här. Någon annan stans, något annat kloster, någon annan meditationsteknik. Och när de till slut har sitt uppvaknande det här har jag ju burit med mig hela livet. Det här är ju inte ens något alldeles nytt. Det här känner jag igen. Det här har ju funnits liksom i bakgrunden hela mitt liv. Och jag tycker om att det är så. Det hör inte till någon religion. Folk upptäcker det här med religion och utan religion. Jag är lite nöjd i de sammanhang där jag känner jag åker på retreat en eller två gånger om året. Det är påtagligt fler kvinnor än män som upptäcker det här just nu i västvärlden. Och jag tycker det finns en viss historisk rättvisa i det. Och när Eckart Tolle försöker förklara varför så sa han någon gång att Jo, men det kan ha att göra med att kvinnor inte tycks ha männens förmåga att leva livet helt och hållet i intellektet. Kvinnor tycks ändå känna att de har en del av sin uppmärksamhet kvar i kroppen liksom, och känslor. Och det är någonting fint med det tycker jag. En annan andlig lärare han beskrev intellektet du vet som den där långsamma som du måste förklara skämtet för när alla andra har skattat en stund. Liksom, intellektet är den sista delen av oss som fattar det här när det händer. Ja, det, vi toppade nästan där. <laughs> Vad fint det har varit ja. att lyssna på dig ikväll, Björn. Ja. Och eh, nu måste vi tyvärr avrunda Såklart. här inne. Såklart. Jag har en sista fråga. Oh, tell me. Och eh, det är vem du skulle vilja att vi bjöd in hit till studentafton. Det är tveklöst Lasse Brandmannen Gustafsson. Alla dagar i veckan. Jag har lyssnat på honom nio föredrag. Ett eller två började jag inte gråta. Han är, han är magisk. Det är så här, när man börjar när man ser honom. Oj, vad hemskt han ser ut. Barn vänder sig om på gatan. Liksom. Jag ser inte det längre. 
Jag ser bara en av de vackraste själarna jag har stött på. Liksom. Varmt rekommenderar honom. Då får vi försöka ordna det. Mm. Ett stort tack för att du kom hit ikväll. Tack. Ett stort tack, tack till er i publiken. Tack för att du har lyssnat. Studentafton vill också tacka podcastens huvudsponsor TL Sound som har gjort den här inspelningen möjlig. Vi vill också uppmana dig att följa oss på Facebook och Instagram för att inte missa nästa afton. Sök på Studentafton. Ni som får era sår utan att ni blir martyrer. Ni som drömmer men aldrig blundar för det som händer Glömmer era fiender men aldrig vänner Jag må hjälpa människor ni inte känner Ni är inte vackrast i världen Världen är vackrast i er Och det är inte i era ögon Det är i vad ni ser Som skrattar er fram till det sjukt seriösa Ni som får folk att undra om ni borde få gå och lösa